0: Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich begrüße euch heute aus England. Ihr seht anderer Hintergrund. Ich bin auf einer SEO-Konferenz in Brighton, habe mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, dieses Webinar heute zu moderieren. Im Hintergrund seht ihr auch schon den Dennis, ein altbekanntes Gesicht mittlerweile, kann ich schon sagen. Er macht schon das dritte Webinar bei uns. Dennis, heute ein PPC-Thema, es geht um den Titel, seht ihr gerade, Target ROAS für die vorbereitete Conversion ohne Conversion Values im Data Layer, ein Thema, wie wir es von Dennis auch so ein bisschen aus dem letzten Webinar gewöhnt sind, was schon ein bisschen tiefer reingeht, wo, sag ich mal, vielleicht nicht jeder Anfänger abgeholt wird, äh, wo man schon im Titel vielleicht gar nicht jeder weiß, um was geht es da genau, was wir natürlich sehr cool finden, dass wir auch mal ein bisschen ein spitzeres Publikum ansprechen und ich glaube, es geht fast gar nicht besser, als mit Dennis, wenn man die letzten zwei, Webinare schon gesehen hat. Dennis, ich halte mich kurz, ähm, für die euch da draußen, ihr könnt Fragen über den Chat stellen, ich mache am Ende eine kleine Q&A Session und ja, lasst ihr jetzt mal die Bühne, viel
1: Spaß. Ja, danke, danke, danke. Ähm, genau, ihr seht schon, es geht um Tagesrohrs für vorbereitende Convergence ohne Convergent Values in Data Layer ich, ich werde euch tatsächlich auch ganz kurz einmal abholen, dass wir ein bisschen über äh, Target-ROAS und Smart-Bidding sprechen. Also keine Sorge, wir, wir, wir steigen da auch einmal ein. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich nicht genau weiß, auf welchem ähm, Level ihr alle seid. Deswegen äh, versuche ich einmal das Ganze zu leveln, indem wir auch allgemein schnell durchgehen. Aber keine Sorge, am Ende mache ich dann dann auch noch mal ein bisschen kompliziertere Sachen mit, ähm, mit ein paar Beispielen, wie ihr auch über die API das Ganze ansteuern könnt. Aber ähm, wir fangen einfach mal an. Ähm, ich stelle mich jetzt gar nicht so furchtbar lange vor, ähm, da ich tatsächlich ja jetzt auch schon, äh, schon mal dabei war. Äh, deswegen keine Sorge, ich rede nicht lange über mich. Ähm, ich sage euch lieber nämlich, was euch erwartet jetzt in den nächsten paar Minuten. Und das ist ähm, zum einen aufgeteilt in so ein paar Themen. Ich habe euch sechs Unterpunkte mitgebracht, die wir gleich durchgehen. Äh, Erzählt euch so ein bisschen am Anfang darüber, was Smart Bidding überhaupt ist, damit wir äh, auf einem Level sind und über Target ROAS äh, genau reden können und vor allen Dingen auch den Unterschied einmal ganz schnell besprechen zu Target CPA. Ähm, dazu kommen wir dann nämlich auch im Praxisbeispiel, wo äh, ich euch eben einmal das Beispiel dafür zeige, wie man den target ROAS überhaupt ohne Conversion-Values äh, errechnet bekommt. Das ist dann eben auch die Rechnung, zeige ich euch dann. Und ähm, Rechnung wäre halt da nichts, ohne das Ganze auch eben wo durchzugehen, wie man es automatisiert. Das zeige ich euch dann nach im vierten Punkt. Und äh, dann sprechen wir abschließend nochmal über äh, Probleme, die Smart-Bidding äh, überhaupt mit sich bringt. Vor allen Dingen eben, wenn ihr die Conversion-Values nicht im Data-Layer habt. Und wie man das Ganze lösen kann, Und da kommen wir zu dem, was ich gerade meinte, wo es Mord es, dann wird nochmal äh, zum Ende hin, wo wir über die API-Beispiele sprechen. Aber ähm, zuerst einmal ganz schnell das Problem, über das wir, äh, das wir reden. Ihr kennt das sicherlich, äh, ihr habt ganz viele Conversions getrackt, habt euer Conversion-Actions aufgebaut, vielleicht sogar jetzt äh, mittlerweile seit Juni möglich äh, mit Conversion-Action-Sets das Ganze gegroupt. Das alles super nice, funktioniert gut. Jetzt habt ihr aber die Problematik, ihr möchtet nicht mehr nur äh, mit Smart-Bidding eigentlich bieten auf ein äh, Target-CPA, sondern möchtet eure Kampagnen auch optimieren auf äh, target ROAS. vor allen Dingen, wenn ihr eben äh, zwischen Makro- und Micro-Conversions äh, wechselt, also abschließenden Conversions und vorbereitenden und ähm, ganz oft habt man das, und das hatte ich, wenn ihr auf so einer ersten Conversion seid, wie eben ähm, jetzt in diesem Beispiel, das ist so ein typischer customer Panel, den wir bei Homelike beispielsweise haben, äh, als eine Beispiel-Customer-Journey auf unserer Seite ähm, und die Leute auf der Suche bei uns einsteigen, wo sich dann Wohnungen suchen, ähm, haben wir eben in unserem Data-Layer äh, einige Sachen schon drinstehen. Aber was ihr jetzt seht äh, für das Suchevent event äh, als äh, Micro-Conversion, gibt es, erstmal keinen Preis, was auch relativ klar ist, weil da tauchen ja mehrere Produkte auf. Und äh, dementsprechend habe ich auch nicht die Möglichkeit zu wissen, äh, an dieser Stelle, ähm, ja, was überhaupt der ROAS oder der GMV, also ein Bruttoumsatz hinter wäre, den, den ich daraus erwarten kann. Und das ist so ein bisschen die Problematik. Und das Problem wird halt auch in der Regel nicht besser, wenn ich nicht direkt auf den Abschließenden bin, unabhängig davon, ob ich es jetzt in so einem Data Layer dann schon drin stehen habe oder nicht. Ähm, wenn ich mir beispielsweise eine Apartment bonds ansehe, habe ich einen Preis, aber ich weiß ja wieder nicht, wie lange Leute anfragen, wie viele äh, Leute anfragen, dementsprechend wieder nicht den Bruttoumsatz. Und ähm, das ist so ein bisschen das Thema, was wir gleich angehen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, und das ist dann auch die Traumlösung, dass äh, ein Tech-Team euch das in den äh, Data-Layer reinpackt und prediktet, vor allen Dingen auch mit weiteren User-Signals, aber es ist halt schwierig. Und äh, meine Erfahrung zumindest ist, äh, das Tech-Team hat dafür gar keine Zeit und dementsprechend müsst ihr selber erstmal irgendwo handeln. Und äh, das zeige ich euch aber gleich. Und äh, der Unterschied dabei ist eben, wenn wir über ROAS äh, im Gegensatz zu Tage CPA sprechen, dass wir hier über äh, ein Konzept jetzt im Marketing sprechen, wo es darum geht, dass wir den erzielten Umsatz eben auf zurechenbare Kosten äh, beziehen und dementsprechend versuchen, äh, nicht nur zu optimieren auf ähm, Kosten insgesamt, sondern auch versuchen zu optimieren auf Schwierig ist jetzt hier zu sagen auf Gewinn, weil es ist kein ROI, aber zumindest auf eben ähm, einen Wert, der so ein bisschen eher für uns planbar macht, wie viel Umsatz wir erwarten können, wenn wir zum Beispiel 100 Euro mehr ausgeben. Und ähm, auf ROAS zu bieten ist am Ende des Tages ein Teil vom Smart Bidding bei Google. Das sind die ge automatisierten Geburtsstrategien. Und ähm, Alles, was im Smart Bidding liegt, das zeige ich euch jetzt einmal mit erstmal einer ganz kurzen Übersicht, was Smart Bidding allgemein ist. Äh, Google sagt nämlich dazu, dass Smart Bidding Millionen von einzelnen Bits jede Sekunde setzt und das Ganze äh, auch noch übergreifend über Kampagnen und automatisch. Ähm, Riesenvorteil ist, ich weiß nicht, ob ihr ein anderes Webinar oder einen anderen Vortrag von mir schon mal gesehen habt, wo es um Smart Building und ähm, Search at 360 ging. Ähm, Riesenvorteil davon ist, das Ganze passiert eben im Zeitpunkt der Auktion. Also nicht jetzt nur, wie es äh, Search at 360 macht, viermal pro Tag, sondern wirklich in dem Moment, wo die Auktion stattgefunden hat. Ähm, und das heißt, das ist nicht nur im Moment der Auktion sogar, sondern eben auch auf dem Query-Level, also auf der search Query. Wenn ihr also für mobilierte Wohnungen bietet, ist es auch auf dem Level für mobilierte Wohnungen äh, in Berlin ab April 2019. Und dazu kommt eben noch der dritte Punkt, was es unique macht. Und das ist äh, der Punkt, dass ihr auch noch auf weitere User-Signale zurückgreift, die ihr selber gar nicht im Account hättet als Bit Adjustments. Das zeige ich euch jetzt mal eben ganz schnell in der Übersicht. Also wenn ihr Bit adjustments signale einstellt, habt ihr die Möglichkeit, ähm, auf diese vier zu gehen. Ne? Ihr könnt das Ganze nach Time-Scheduling machen, also Ad-Schedules. Uh, könnt Remarketing Listen oder Audience Listen dann drin erstellen, die können halt aus Analytics übernommen sein oder selber in Ads Google Ads erstellt worden sein, könnt uh, Location Bit adjustments und Device Bit Adjustments hinzunehmen. Was aber ihr nicht könnt, was es aber auch noch gibt, sind die ganzen Smart Bit Adjustments. Uh, die könnt ihr nicht selber einstellen, die kommen aber eben rein in uh, die Smart Bidding Kampagnen. Und das sind um, Sachen wie Browser, App, oder auch das Betriebssystem, das Ad-Creative auch, je nachdem, wie es halt funktioniert hat in der Historie, Sprache, die ihr sonst nämlich nicht bebieten könnt einzeln, außer eben in der Kampagneneinstellung und die Search-Query selber aufgrund der historischen Daten. Search-Partner lassen wir jetzt nochmal da außen vor. Und für die ganzen Smart-Bidding-Signale habt ihr eben die Kampagnen-Goals, die dahinter stehen. Also ihr könnt ja, wenn ihr eure Accountstruktur überlegt, euch erstmal überlegen, welche Kampagnen sollen auf welche Goals gehen. Das wird jetzt auch noch weitaus relevanter, seit es die Conversion-Actions gibt, ne, wo ihr nicht nur aggregierte Conversions in Kampagnen hinzufügen könnt und äh, darauf smart schalten könnt, sondern vor allen Dingen auch, seit ihr die Conversion-Actions und die Action-Sets seit Juni erstellen könnt. Das heißt also, wo ihr ähm, einzelne Kampagnen im selben Account, also wo ihr nicht mehr im MCC für euch selber das untergliedern müsst, im selben Account entweder auf User Visibility, äh, Click Conversion oder halt auch auf Revenue das Ganze stellt. Und ähm, für den Part Conversion und Revenue könnt ihr die Smart Bidding-Geschichten ähm, einsetzen und automatisieren vor allen Dingen auch. Wenn wir also bei dem ganzen Thema ähm, bleiben, was es für Geburtsstrategien gibt, äh, was relativ wichtig ist, um hinter den ähm, den Advanced Part gleich nochmal dann drin zu haben, äh, sprechen wir über diejenigen, die wir unterteilen können, auf die verschiedenen Kampagnen-Goals, die ich euch gerade gezeigt habe. Heißt... Wir haben einmal die, die auf Visibility gehen, gar nicht so viel jetzt dazu, ist Target Ranking und Out Ranking werdet ihr wahrscheinlich kennen. Ähm, Maximize Clicks, was logischerweise auf Klicks drauf geht. Man kann jetzt nicht darüber streiten, ob Manual CPC und Hand CPC auch auf Klicks geht. Ähm, und dann eben auch die, die auf die Transaction abzielen oder eben auf den Revenue. Und das sind diejenigen, die im Bereich Maximize Conversions, Target CPA, Target ROAS liegen. Und das zusammen mit Enhanced CPC, wobei das die Brücke bildet zwischen normalen Geburtsstrategien und den smart Bidding strategien ähm, sind eben die automatisierten Geburtsstrategien bei Google. Und wenn wir uns jetzt auf die beiden drauf beziehen, haben wir einmal Target CPA und Target ROAS. Und äh, die unterscheiden sich gar nicht so furchtbar voneinander. Also was ich euch ja gerade schon gesagt habe, wir haben einmal die ähm, Rich User Signals, die reinzählen. Ähm, daraus, äh, aus Rich User Signals und der Search Query Level Performance, also die historischen Search Query Level Performance, zieht Google sich ähm, eine geschätzte Conversion Rate und die plus mein Target CPA bedingt mein Bit. Wenn ich ähm, jetzt so ein bisschen, und das ist so ein bisschen der Nachteil von den Smart Bidding Strategien, darüber rede, was ich für Voraussetzungen habe, um die überhaupt einzusetzen, damit kommen wir nämlich gleich zu dem Thema, warum wir äh, eventuell was umrechnen sollten, äh, ist die Sache bei Target CPA, dass ähm, Google selber angibt, dass wir mindestens 30 Conversions in den letzten 30 Tagen brauchen, bis wir überhaupt die Geburtsstrategie anfangen können zu benutzen, ohne dass sie halt nur fluktuiert. Und selbst dann haben wir noch eine sehr langsame Le Learning Period und eine Medium ähm, zu hoher ROS äh, fluktuation Und wirklich empfohlen ist so im Bereich 100 bis, und jetzt sagt natürlich Google, bei, ne, dass wir gar keine Fluktuation quasi mehr haben und keine Learning Period bei über 500, aber ab 100 ungefähr ist so die empfohlene Menge da drin. Und wenn wir das jetzt uns im Bereich Target Roars anschauen, äh, ändert sich eigentlich nur, dass dazu kommt, dass wir noch einen geschätzten äh, Conversion Value haben. Der basiert natürlich auf den Conversion Values, die ihr gepusht habt. Das bedeutet, wenn ihr bisher keine pusht, und jetzt erst anfängt, welche zu pushen, aber vorher halt nur Target-CPA benutzt hat oder viele Conversions auch vorher eingesammelt hat ohne Conversion-Value, dann äh, kennt Google den nicht. Und dann funktioniert das auch erstmal nicht gut. Und wahrscheinlich werdet ihr dann auch erstmal sehen, dass ein target Roas ähm, nicht so gute Ergebnisse für euch erzielt, wie wenn ihr jetzt auf den Target-CPA wechseln würdet. Was aber da eben, der, wie gesagt, der Unterschied ist, ist es nur, dass der geschätzte Conversion-Value noch hinzukommt und der mit dem Target-Roars, den ihr einstellt, dann natürlich euren Bit äh, im Moment der Auktionen bedingt. Und ähm, der, der zweite große Unterschied dabei, und das ist tatsächlich ein Unterschied, ist eben, ähm, wie viel Conversions ihr in den letzten 30 Tagen braucht. Es also, äh, fängt da nicht bei 30, sondern da bei 50 an. Und ähm, bei 200 sind wir in dem empfohlenen von Google-Bereich. Äh, ich kann euch sagen, 50 bis 150. 150 ist wirklich so das, wo man es empfehlen kann. Ab 50 kann man halt anfangen. Aber am Ende des Tages ist es auch immer ein bisschen das Ausprobieren. Und wenn wir das jetzt runterbrechen, können wir uns diese Gebotsstrategien eigentlich so untergliedern in zwei große äh, Bereiche. Das ist einmal, wie viel Kontrolle ihr hinterher noch habt über eure Kampagnen und wie viele Conversions ihr mindestens braucht, die wir empfohlen haben dafür, um sie einzusetzen. Bei RMS CPC habt ihr natürlich ähm, extrem viel Kontrolle noch und das nimmt dann immer weiter ne? ab. Bei Target CPA, Target ROAS ähm, bis zu Maximized Conversions wird halt immer weniger Kontrolle, die ihr noch über euren Account habt und gebt halt immer mehr darüber ab, wie die Gebote auszusehen haben, was gut und schlecht sein kann. Ist so ein bisschen auch Präferenzen ausprobieren da drin. Bei empfohlenen Conversions stellt sich halt so ein bisschen anders dar. Bei Enhanced CPC und Maximized Conversions haben wir nur 15 empfohlene Conversions in den letzten 30 Tagen. Das heißt, die können wir relativ zeitig einsetzen. Ich würde euch nicht empfehlen, Maximized Conversions bei 15 in den letzten 30 Tagen einzusetzen. Das ist aber zumindest das, was Google selber empfiehlt und dementsprechend auch das, worüber ihr euch mindestens irgendwie dran halten solltet. Und im Bereich äh, Target-CPA und target ROAS haben wir 30 bis 100, hatte ich gerade schon gesagt, und eben 50 bis 150. Und das ist tatsächlicherweise dann auch das Problem, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und ähm, da jetzt nochmal ein paar Sachen, die wir nämlich gleich auch nochmal besprechen über die API-Lösungen reden, äh, sind, dass wir bei Smart Bidding drei Hauptfeatures haben, auf die wir zurückgreifen können, übrigens eben auch per API, das zeige ich mir aber ganz schnell, also keine Sorge, nicht im Code, sondern einfach nur einmal übergreifend haben wir einmal den Bit Simulator. Das ist so der Bereich, wo ihr eure Target CPAs, den werdet ihr kennen, halt zumindest so stabil vorgeschlagen oder geschätzt bekommt, wenn ihr genug Conversions in der Historie hattet, dass es funktioniert. Ganz oft funktioniert es eben vor allen höheren Bereichen nicht. Aber ihr kriegt damit so eine schöne Indikation zumindest, was euch erwarten könnte. Und das gibt es eben auf Campaign- und auf Ad Group Level. Dann haben wir den Bereich Campaign Monitoring. Und im Bereich Campaign Monitoring wird es ein bisschen spannender, weil wir nicht nur die Geburtsstrategie haben, sondern vor allen Dingen auch, ähm, auch äh, die Portfolio Geburtsstrategien, wo wir kampagnenübergreifend das Ganze uns anschauen können. Und da ist eine Sache, die nämlich dabei kommt. Ihr seht nicht nur den CPA, den ihr eingestellt habt, sondern ihr seht auch den durchschnittlichen Tage CPA der äh, für den Zeitraum, den ihr auswählt, äh, gegolten hat im Monitoring und das ist vor allen Dingen äh, eben dadurch bedingt, dass ihr bei Device-Bit-Adjustments als ein Beispiel äh, nicht den Bit verändert wie bei den CPC-Bits, sondern die äh, CPA-Werte. Das heißt also, ihr bietet nicht statt 1 Euro 1,10 Euro 10 bei 10% Adjustments on top, sondern eben äh, statt, wenn ihr 10, äh, 10 Euro CPA hattet, 11 Euro CPA und äh, damit kommen wir zu dem Thema, was eigentlich jetzt, äh, wo es ein bisschen mehr advanced wird und die Lösungen dazu kommen. Äh, was macht ihr denn überhaupt, wenn ihr ROAS speeding machen wollt, aber gar keine Conversion Values im Data Layer habt? Und äh, da gibt es zwei große Möglichkeiten, wie man an die ganze Thematik herangehen kann. Und die eine Möglichkeit ist ein bisschen einfacher, die andere ist ein bisschen äh, komplizierter oder kann zumindest komplizierter werden aber die Basis eigentlich bildet, und das ist nicht so das große Hexenwerk tatsächlicherweise, ist erstmal den CPA überhaupt zurückrechnen. Ich weiß, ich habe ROAS gesagt, aber ihr fangt erstmal jetzt beim CPA an. Ich zeige euch das ganz schnell. Wir haben nämlich das Thema, wenn ihr auf Target ROAS gehen möchtet, und wir hatten gerade nämlich diese Folie schon, ihr den aber nicht deswegen einsetzen wollt, weil ihr eben die 50 beispielsweise Conversions nicht in den letzten 30 Tagen erreicht, könnt ihr eben auch auf den Target CPA draufgehen. Problem ist dabei natürlich, ihr kennt den Target CPA nicht, für den ROAS, den ihr erreichen wollt. Und ähm, das zweite Problem dabei ist natürlich, wenn ihr die Conversion-Anzahl trotzdem nicht erreicht für den Target CPA. Und äh, da kommen wir eben zu dem Thema, dass ihr von Makro-Conversions auch einfach zu den Micro-Conversion hochgehen könnt. Das geht natürlich schlecht äh, oder ging zumindest früher schlecht, wenn ihr einzelne Conversions nur aggregieren konntet. Jetzt könnt ihr es aber mit den Conversion-Actions ohne Probleme im selben Account machen. Das heißt also, manche Kampagnen stellt ihr dann auf View-Content-Events, manche Kampagnen auf Leads, manche auf Transactions. Und das macht es halt relativ spannend, dieses Thema jetzt vor allen Dingen wieder anzugehen. Und das Einzige, was sich da drin bedingt, um das, den target Course mit dem Target-CPA zu erschlagen oder halt zurückzurechnen, ist, dass ihr schon genug Daten habt, um eure Customer-Journey aufzustellen und vor allen Dingen genug valide Daten habt, die nicht fluktuieren und volatil sind am Ende des Tages, um eure Conversion Rate zwischen den verschiedenen Funnel Steps zu errechnen. Jetzt mal nur fürs Beispiel. Gehen wir mal durch. Haben wir jetzt eine Absprungrate einmal von 40 Prozent zwischen Search und View Content, 60 Prozent zwischen den nächsten, 70 Prozent danach und für den allerletzten Transaction Funnel 50 Prozent. Sind jetzt komplett ausgedachte Werte und mitunter auch viel zu gut angesetzt hier, aber nur für das Beispiel erstmal. Ähm, wenn ich jetzt also weiß, dass ich 100 Euro Customer Acquisition Cost mir leisten kann, äh, am Ende des Tages, wenn ich einen Purchase habe, kann ich das ganz einfach mit den Conversion äh, Bounce, mit den ganzen Bounce Rates und Conversion Rates und so weiter zurückrechnen. Und ähm, das ist wirklich relativ einfach, deswegen gehe ich das nur ganz schnell durch. Ne? Ihr kommt also beim Zurückrechnen an, dass ihr euch 35 Euro auf Educard, 21 auf View Content und eben 8,40 Euro, wenn ihr Search-Seite sogar 8,40 Euro CPC, was halt schon sehr viel ist. Und dementsprechend euch echt einige Möglichkeiten bringt, äh, leisten könnt in dem ganzen Bereich. Damit haben wir dann ein Target CPA für Macro-Conversions oder eben auch für Micro-Conversions. Was aber das Problem ist, ist, wie ihr den ROAS hinterher nochmal errechnet und den ROAS davon äh, dann hinterher einstellt. Das ist aber auch kein Hexenwerk, weil es ist an sich genau dieselbe äh, Herangehensweise wie beim Target CPA, nur dass ihr eben eure Customer Acquisition Costs nicht kennt in dem Moment. Und ähm, da gibt es zwei Herangehensweisen. Die eine ist, dass ihr ähm, euch, beziehungsweise die, ersten, die eine, die in beiden so tatsächlich drin ist, ist, dass ihr euch erstmal natürlich anschaut, wie viel durchschnittlichen Warenwert ihr am äh, Ende der Transaction habt. Jetzt fürs Beispiel haben wir 50 Euro äh, durchschnittlichen Warenkorb am Ende, wo wir einen Purchase hatten ähm, und ähm, setzen einfach mal an, dass wir einen ROAS von 0,5 erreichen wollen. Das ist doch das Einzige, was ihr schlecht berechnen könnt, weil den ROAS selber müsst ihr euch ausdenken. Was möchte ich erreichen? Beim ROAS spricht man, das ist immer so ein bisschen doof äh, zu sehen, halt von zwei verschiedenen Werten. Es gibt einmal die ähm, mit Währung und einmal die ohne Währung. Ne? ROAS 0,5 würde eben bedeuten, dass ich zwei Bestellungen machen äh, möchte mit denselben mit derselben Werbekosten, also mir eben 100 Euro Customer Acquisition Cost leisten kann. Man spricht aber auch, und das ist der ROAS, den wir einstellen dann bei ähm, Google Ads von ROAS in mit Währungsbeträgen, also monetären Werten und sagt, ich möchte Return and Advertising Spend erreichen von äh, zum Beispiel 300 Euro. Dann würde die Rechnung nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber jetzt in diesem Fall, wenn ich ein ROAS von 0,5 erreichen will, ist es halt relativ easy, weil jetzt bin ich wieder zurück an derselben Stelle und habe meine Customer Acquisition Cost von 100 Euro, die ich am Ende erreiche. Und dementsprechend habe ich dieselben CPAs, die ich einstellen kann für Search View Content und Educard. Problem ist, aber das zeige ich euch danach erst, ähm, wenn diese CPAs, die haben wir jetzt einmal berechnet, aber die ändern sich ja vielleicht. Und wenn die sich verändern, müssen wir dynamisch reagieren. Das zeige ich euch später nochmal. Wenn wir sie tatsächlicherweise fix auf etwas draufrechnen können, haben wir ähm, die zweite Möglichkeit heranzugehen hier und das ist einmal mit Fixed äh, Micro-Conversion-Values zu arbeiten. Für das Beispiel habe ich jetzt nochmal äh, einen etwas kleineren Customer-Funnel hinzugefügt, ne, für ein Lead auf Sales Call und auf Conversion. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass unser Sales Call 10% äh, Conversion-Rate hat wenn ich weiß, dass meine Conversion 6.000 Euro mir einbringt, rechne ich es einfach zurück. Heißt, ich kann mir auf ein Lead 600 Euro leisten. Damit bin ich auch schon relativ gut aufgestellt, weil 600 Euro für ein Lead ist schon echt extrem viel. Und das bedingt dann eben beim target Roas, wie viel Roas ich erreichen möchte und dementsprechend wie viel CPA ich überhaupt ausgeben kann. Heißt... Wenn ich weiß, dass ich ein ROAS, ich habe jetzt hier die 0,5 nicht genommen, einfach nur für die Tabelle, ROAS von 1, 2 oder 3 erreichen will, muss ich den Target CPA dementsprechend hinterher einstellen. Bei 1 also 600 Euro, beim 2er ROAS eben 300, neue ihr merkt einfach geteilt, und beim 3er eben 200 Euro CPA. Und ähm, das tue ich relativ einfach an der Stelle, wo ich meine Conversion auch selber einstelle in Google Ads. Ähm, wenn ich, ich kann natürlich die Values von Analytics übernehmen oder eben gar keinen benutzen, oder im allerbesten aller Fall das Ganze aus dem Data Layer benutzen. Aber wenn ich das nicht habe, muss ich es halt irgendwie mich annähern. Und da kann ich einen fixen Value, zumindest wenn das statisch bei mir bleibt und nicht äh, zu viel fluktuiert oder ich zumindest eine Trendindikation haben möchte, ähm, dafür hinterlegen und das tue ich einfach unter Value und Stelle ein. Ab dem Moment, leider nicht rückwirkend möglich, ab dem Moment haben jetzt die zukünftigen Conversions diesen Value. Und dann kann ich auch damit arbeiten, und auch ein Target-ROAS tatsächlich schon direkt einstellen, muss keinen Target-CPA einstellen. Was aber, ähm, und meiner Meinung nach ist es immer die schönere und einfache Möglichkeit, äh, den Target-CPA selber einzustellen, statt eben den ROAS auf einem fixen Value zu basieren. Weil den Target-CPA könnt ihr dynamisch anpassen, entweder händisch oder eben halt automatisiert. Und ähm, da gibt es einige Möglichkeiten, um das Ganze zu tun. Das ist zum einen das ganze manuell zu machen. Das zeige ich euch natürlich nicht, weil das ist total easy. Das tut ihr einfach nur im Interface oder im AdWords-Editor. Dann habt ihr einmal eben den Editor und eine Sheets-Verbindung, wo ihr das ganze automatisch berechnet. Das zeige ich euch gleich ganz schnell. Dann habt ihr einmal eine Sheets-Verbindung, wo ihr es automatisiert hochladet und die API selber. Und wenn man das auf so einer kleinen Geraden halt sich irgendwo überlegt und einmal sich anschaut, dann können wir das unterteilen in was halt zeitintensiv und was effizient ist. Und leider auch, was halt ein bestimmtes Nerd-Level beinhaltet und wo ihr nicht so viel Tech-Kenntnisse für braucht. Für die API braucht ihr natürlich mehr Tech-Kenntnisse, als wenn ihr es manuell alles einstellt. Ähm, aber das ist am Ende des Tages nicht so das Hexenwerk. Was ich euch aber jetzt erstmal zeige, ist, wie ihr es mit dem Ads-Editor und Google Sheets macht. Und äh, da haben wir äh, so, einen, so einen relativ einfachen Ablauf, an dem wir uns entlanghangen hangeln können. In der Struktur hier ist er einfach. Aber es sind verschiedene, viele kleine Einzelsteps da drin. Und das ist auch das, der Hauptgrund, warum ich das Ganze versuchen würde, zumindest zu automatisieren. Und äh, da haben wir eben einmal den Punkt, dass wir erstmal versuchen müssen, aus dem CRM oder unserer Warenwirtschaft, je nachdem, was für ein Businessmodel wir haben, äh, und eben aus Google Ads uns Daten rauszuziehen. Ich würde es jetzt empfehlen, in der Analytics zu ziehen. Man kann auch den Punkt überspringen und es direkt in eine Sheets exportieren. Ich finde immer, man sollte eine Quelle sich überlegen, eine Hauptquelle, wo ich meine Daten zusammenführe. Und wenn ich kein Data Warehouse habe, ist es ganz nice, das in Analytics erstmal zu haben, weil ich es auch in anderen Berichten hinterher auswerten kann. Und die zwei Sachen, die wir uns hier halt eben ziehen wollen, ist einmal Transaction Values, eben um die Revenues überhaupt zu haben. Und logischerweise die Kostdaten, damit wir auch das Ganze uns zurückberechnen können. Und was wir dann noch machen, wir ziehen uns noch von CRM hinterher was in Google Sheets rein, weil wir die nicht so gut exportieren können wieder aus Analytics und äh, haben damit eben die Connection, um das Ganze dann über Analytics und über die CRM-Daten in der Sheets zu mergen. Das mit dem Addon, das zeige ich euch auch gleich. Da gibt es zum Beispiel für Salesforce eine Möglichkeit, äh, mit einem von Google kommenden Addon. Es gibt natürlich auch für verschiedene andere CRMs andere Möglichkeiten. Im Notfall per, Apps, äh, per, äh, per API und äh, Skript Google Sheets Scripts. Ähm, von der Sheets mache ich mir also alle Umwandlungen relativ automatisiert äh, in eine Tabelle, die das Format hat, was ich im AdSperts Editor hinterher hinzufügen kann. Und das ist ja auch relativ einfach. Da habt ihr dann beispielsweise, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, unten das kleine äh, Beispiel der Tabelle, eben drei Spalten, die ihr eigentlich nur braucht, um äh, Kampagne zu Bit-Strategy-Type und den CPA-Bit zu importieren. Und das macht ihr eben so oft, wie ihr eure CPA-Bits auch anpassen wollt. Und von da ladet ihr es logischerweise in Ads-Account hoch. Bei... Salesforce, als ein Beispiel CRM, habe ich ja gerade schon gesagt, gibt es eben die Möglichkeit, den Data-Connector für Salesforce zu benutzen. Und äh, der zieht euch Standardberichte in die Sheets. Ein Problem bei diesen ganzen Integrationen und den ganzen Konnektoren ist, dass die Sachen äh, in der Regel nicht in dem Format rauskommen, das ihr haben wollt und das, mit dem ihr arbeiten könnt. Vor allen Dingen Datumsformate oder Währungsformate. Ne? Also bei Währungen halt eine typische Punkt- und Komma-Geschichte bei Datumsformaten eben komplett wirklich, in welcher Reihenfolge das Datum steht. Und äh, da müsst ihr so ein bisschen mit ähm, Formeln arbeiten. Und da wird euer bester Freund, zumindest ist bei mir irgendwann so passiert, die Array-Formel in Google Sheets, weil ihr dann nicht mehr Formeln ziehen müsst. Und das zeige ich euch ganz fix, was die macht. Weil ähm, damit könnt ihr echt, also ihr könnt alles Mögliche mit denen umwandeln. Ihr habt damit eine super einfache, autoskalierende Möglichkeit äh, und eine Tabelle, wo ihr nichts mehr eigentlich manuell selber machen müsst, außer euch später die, äh, die CSV zu äh, runterzuladen. Aber selbst das könntet ihr automatisieren. Und eine Array-Formel, äh, die ist eigentlich relativ einfach. Ihr packt die in die erste Zeile, ab der etwas passieren soll. Jetzt hier in dem Beispiel würde ich nichts anderes machen, als ich gucke halt nach, ob in der Spalte C, die man jetzt hier nicht sieht in den Spalten gerade, der Wert leer ist, dann ne, ungleich leer ist, dann fahre ich eine 1 rein oder ob er leer ist. Und die Array-Formel, was die macht, ist, also diese Formel anwenden auf alle Zeilen, die in der C-Spalte auch gefüllt sind, also nicht komplett leer sind, bis das nicht mehr passiert. Das heißt, alle Werte hier drunter sind jetzt keine Formel mehr, die ich hier kopiere wie in Excel, sondern sind alle halt automatisch mit Array-Formel. Und warum das sinnvoll ist, ist der Punkt, wenn ihr Daten importiert aus einem Connector, dann hat der Connector immer verschiedene Größen, was so Spaltenanzahlen angeht, was Zeilenanzahlen angeht. Hoffentlich nicht Spaltenanzahlen dauernd, aber meistens halt verschiedene Zeilenanzahlen. Und die Array-Formel, die interessiert das nicht. Die nimmt einfach alle Zeilen, wo was drinsteht und durchsucht die alle in einem autoskalierenden Array. Ihr seht das auch mit dem C2.C. Es gibt kein End, ich habe kein Ende definiert für die C-Spalte. Das heißt, er nimmt einfach alle, bis er halt nichts mehr darin machen kann. Und damit kann man dann eben, wenn die ganzen Sachen runtergezogen sind automatisch damit, was ihr nicht mehr machen müsst, so ein paar Sachen umsetzt. Keine Sorge, ich langweile euch nicht zu lange jetzt mit den, mit den ganzen Formelgeschichten. Ähm, nur als ein, zwei Beispiele, als Denkanstöße. Ähm, ihr könnt beispielsweise über ein V-Lookup gehen v würde ich eigentlich sonst nicht empfehlen, sondern Index-Match, aber die gehen halt nicht bei den ganzen äh, bei den Array-Formeln. Ihr könnt über ein v gehen und euch Stadt, Städte, Städtenamen zum Beispiel rausziehen, also ein Matching machen, ein Grouping oder ein Matching. Ähm, da müsst ihr natürlich mitunter noch eine Matching-Tabelle irgendwo einfügen. Oder ähm, was ihr eben auch machen könnt, ist, und das ist dann nochmal der Punkt, äh, wo es ein bisschen komplizierter wird, und keine Sorge, da gehe ich jetzt nicht komplett durch, ihr könnt eben die Daten damit umwandeln. Und um so ein Datum halt in so eine Reihenfolge zu bringen, klar, jetzt könnte man, wenn man es schon aufgespaltet hat, wie in dieser Beispieltabelle jetzt, das einfach auch zusammenfügen. Ähm, wenn man es aber eben einfach nicht zusammenfügen möchte, sondern halt extrahieren will, aus dem, ähm, aus dem zum Beispiel einem Datum, wo eine Zeit noch mit drin steht danach, ähm, was in Datenbanken relativ häufig vorkommt, da muss ich mit Regex-Extrakt arbeiten. Und ähm, diese Regular Expressions kann ich eben in ähm, Area-Formeln aufrufen und automatisch auf die ganzen Spalten anwenden wie gesagt, da geht es gar nicht so tief rein. Das ist aber eine schöne Möglichkeit, um das zumindest relativ einfach zu handeln, ohne ein Skript dafür schreiben zu müssen. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, eben zu dem, was wir gerade in der Übersicht hatten, haben wir ja jetzt eben eine Verbindung geschaffen zwischen Google Ads Editor und der Sheets und können es halt runterladen und hochladen und halt zumindest halt automatisch umformen, wo halt nicht der Praktikant mehr rangehen muss und Spaltennamen umtauscht, dann irgendwelche Formatierungsfehler beseitigt oder die typischen Üs und Ös und Sonderzeichen und so durchgeht. Das haben wir zumindest damit erstmal gelöst, aber den Bereich von der Sheets, jetzt halt hochzuladen, können wir über Skripts lösen. Und das ist dann der Bereich, wo dann entweder Skripts hinzukommen oder vor allen Dingen nochmal die Google Ads API. Da gehe ich jetzt aber nicht rein, weil dann hätten wir nur noch jetzt irgendwelche Codewüsten gerade auf dem Bildschirm. Ähm, das ist äh, aber auch etwas, wo man sich jemanden über Fiverr, über Upwork oder Freelancer.com hinzuziehen kann, der einem eben mal dieses Skript halt reinprogrammiert und dann äh, automatisiert und dann hat man es auch einfach drin. Ähm, und damit ergeben sich so ein paar Probleme, die eigentlich Smart Binding in dieser äh, Konstellation mit sich bringt. Und das ist zum einen eine statistische Relevanz, ähm, die hohen Testbudgets, die wir brauchen. Und ähm, das lässt sich nicht so ganz einfach lösen, eben die Vorbereitung suchen. Für die anderen zeige ich euch aber ein paar Lösungen ganz schnell. Ne, für die statistische Relevanz habt ihr ähm, einmal die Möglichkeit, ich habe es ganz kurz schon angerissen, dass ihr in eurer Account-Hierarchie einfach hochgeht. Das heißt also, wenn ihr nicht genug Convergence auf Keyword-Level habt, geht ihr auf Ad-Group-Level oder danach auf Kampagnen-Level. Oder im allerschlimmsten Fall könnt ihr sogar noch weiter hochgehen auf Kampagnen-Cluster. Das zeige ich euch aber gleich auch nochmal. Oder ihr könnt auch halt das Lookback-Window erhöhen für die Conversions. Das heißt also, ihr geht einfach von 7 auf 28 auf 56 Tage. Und was ihr damit eben löst, ist, dass ihr eure Relevanz erhöht, dementsprechend Smart-Bidding mehr Futter gibt in der Historie, nicht mehr die hohen Testbudgets habt, weil ihr mehr zusammengeclustert habt, dementsprechend Budgets zusammengruppiert und euer Suchvolumen auch eben gruppiert ist aus verschiedenen Kampagnen. Es gibt eine zweite Lösung dann dazu noch und die wird aber ein bisschen komplizierter. Und das hatte ich jetzt gerade bei den Kampagnenarten schon. Ihr könnt verschiedene ähnliche Entitäten zusammenclustern. und da gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu tun. Einmal geht ihr beispielsweise auf Keyword-Ad-Group oder Campaign-Level und sucht euch dann alles raus, was zusammen zu einem Thema ungefähr gehört, was zusammen vielleicht zu einem bestimmten Klickanzahl oder Saisonalitätsklicks oder sowas gehört. Oder Geht auf ähm, den Bereich Cloud Machine Learning Engine und da wird es wieder ein bisschen komplexer. Das ist aber dann wieder eine Möglichkeit, wenn ihr an der RPI seid, äh, könnt ihr über die Cloud Machine Learning Engine euch ähnliche Entitäten, die ihr nicht selber identifiziert habt, sondern die Google aufgrund äh, statistischer Relevanz äh, identifiziert, äh, zusammenclustern lassen automatisch und dann hinterher auch nochmal hochladen. Aber ich habt da auch gleich noch ein ganz kurzes Beispiel zu. Was man nämlich damit jetzt anfangen kann, sind so ein paar Sachen und das ist jetzt der Ausblick und so ein bisschen die Lösungsansätze und Denkanstößern, die wir bekommen. Wir haben, ähm, wir haben damit eben die Möglichkeit, äh, verschiedenste Sachen zu erschlagen, nochmal die ein bisschen tiefer gehen. Und äh, natürlich gibt es den Punkt, wo ich auch äh, vielleicht da bin, dass ich ein eigenes Data Warehouse mir einrichte und eine eigene Automatisierung halt jetzt hier angehe. Da habe ich ähm, das Thema, wenn ich da bin, bin ich auch meistens so weit, dass ich genug im Data-Layer drinstehen habe, um äh, den Target-Wars zu nutzen. Wenn ich aber hier bin, habe ich vielleicht ganz andere Ansprüche, auch schon meine Target-CPAs ähm, oder vielleicht sogar Manual-Bits, die ich selber einstelle aus meinem eigenen Tool, ähm, irgendwo drin einzustellen. Was ich da empfehle, ist, äh, wenn ihr ein data Warehouse aufbaut, macht eine eigene Attribution, ähm, denkt ihr euch aus oder benutzt auch eine Datengetriebene, die für euren Use-Case angepasst ist. Und eine Möglichkeit daran zu gehen an das Thema ist, ähm, ein bisschen was bei Google Analytics 360 zu klauen aus der datengetriebenen äh, Attribution, also aus der Premium Analytics Version und das Ganze nach dem Shepley-Wert in der kooperativen Spieltheorie aufzustellen. Ich erzähle jetzt nicht unendlich viel darüber, aber der Shepley-Wert selber ist äh, halt, ähm, beispielsweise wenn ihr ein paar Hütchenspieler habt, ist es eine, ähm, ein, ein Spiel, dieser Hütchenspieler zusammen und der Shepley-Wert selber bestimmt, wie die Auszahlungsmengen ausgehen, da diese Hütchenspieler nicht gegeneinander, sondern miteinander spielen. Und dabei ist der SchäppleWert wert ein Lösungsansatz in der kooperativen Spieltheorie, das Ganze ähm, anzugehen, welche Verteilungsfunktionen es gibt und wie die Koalitionsfunktionen dahinter aussehen. Aber ist jetzt nicht unendlich wichtig dafür. Kann man auch dann in den Code hinterher integrieren. Und ähm, wenn ihr dann an dem Punkt seid, dass ihr ein Data Warehouse vorbereitet, geht es in der Regel darum, alle Datenströme gleichzeitig und alle Datenpunkte gleichzeitig zu aggregieren und halt hochzuladen in das Data Warehouse. Und in der Regel seid ihr da an dem Punkt, dass ihr ähm, URL-Parameter, Kostendaten und CM-Daten aggregieren wollt. Das heißt also, bei den URL-Parametern äh, in der Regel relativ einfach angefangen, dass ihr euch die UTMs zieht. Ich empfehle immer, eigene zu machen, aber ihr könnt mit den UTMs zumindest erstmal anfangen, weil ihr die äh, häufig schon eingebaut habt bei euch. Ähm, und dann vom Data Warehouse eben Skripte zu bauen, die über die Google Ads API oder auch die Facebook Ads API, wenn wir Facebook sind, ähm, halt geht und dann eure Kampagnen steuert oder auch eure Kampagnen optimiert, nicht nur für Target-CPAs, sondern vielleicht sogar auch von Account-Strukturen. Was man dann damit noch machen kann, wenn einem das immer noch nicht genug ist, habe ich nochmal zwei weitere Beispiele jetzt äh, abschließend mitgebracht, über die API zu gehen. Und das ist ähm, zum einen, ich habe es ja gerade schon angesprochen, ähnliche Entitäten zusammen zu clustern. Das kann man aber verbinden. Und zwar kann man das verbinden, ähnliche Entitätsform zu klassen und das Bitmanagement zu steuern. Ich habe euch vorhin ähm, den Target-CPA-Bit-Simulator gezeigt. Und dieser Target-CPA-Bit-Simulator bringt euch ja meistens selber, wenn ihr den benutzt, nicht unendlich viel aus den in Indikationen. Es gibt aber eine Sache, die euch tatsächlich was bringt. Und das ist äh, Google Cloud Machine Learning Engine und die api Bitlandscapes Landscapes miteinander zu verbinden. Die api Bitlandscapes ist eine äh, API-Function in Google Ads. Ähm, oder ist ein Function Library in Google Ads, die ihr benutzen könnt, um diese Geburtssimulationen euch selber abzurufen, in einem Array drin zu speichern und dann ähm, halt nochmal mit der Cloud Machine Learning Engine auf verschiedene Similar Entities drauf zu gehen und zu schauen, was dafür die äh, jeweils predicted Conversion Rates und predicted CPCs und predicted CPA Level wären, die ihr bräuchtet, um bestimmte Sachen zu erreichen. Und ähm, das zusammen mit dem Data Warehouse ist ein extrem mächtiges Tool, um äh, da reinzugehen und wirklich alles bis in das letzte Pünktchen Effizienz noch durchzuklustern. Ist oft ähm, total Overkill, ist aber schön zu wissen, falls man ähm, jetzt schon sich überlegen möchte, worauf man hinarbeiten möchte in der Zukunft, äh, wenn man seine Accountstruktur und sein Kampagnen-Setup mit dem Dataware ausverbindet. Und das zweite Example dahinter ist, wenn wir reden über portfoliobasierte Strategien. Das ist so ein bisschen die Problematik, was uns Google jetzt gar nicht so einfach bietet zu machen. Das ist portfoliobasiertes Kampagnenmanagement auszusteuern. Und ähm, da sind wir halt an so einem Punkt, wo es nochmal eher so in den Bereich geht, das Portfolio mit dem Data Warehouse zu verbinden und dann über die Ads API äh, Kampagnen automatisiert zu erstellen. Zum Beispiel etwas, was wir bei Homelike sehr viel machen, ähm, weil wir sehr viel auf so sehr, sehr lokale, hyperlokale Suchen gehen, so Near-Me-Searches, die aber nicht auf ähm, Geofencing nur basieren, sondern auf Search-Queries basieren die wir selber gar nicht so gut aussteuern könnten, wenn wir sie äh, manuell halt betreiben würden. Sowas wie mobilierte Wohnungen ähm, in München, Nähe Englischer Garten ab April 2019. Natürlich, ähm, wenn mein Smart Trading diese Suche versteht oder mit der Zeit diese Suche versteht, kann Smart Trading das auch. Äh, besser ist es aber, wenn ich sie hinzufüge und ich sie halt manage. Und das geht ganz gut über portfoliobasierte äh, Strategien. Und wenn ich dann auch noch genug Daten mit der Zeit sammle, um die Bitlandscapes zu benutzen, habe ich ein ähm, Insgesamt-Setup, was sich halt sehr, sehr gut halt, ähm, darauf anwenden lässt. Und der erste Schritt, um da hinzukommen, ist wirklich anzufangen, den CPA zurückzurechnen, also super basic mit Google Sheets zu arbeiten, bis man irgendwann an der Stelle ist, wo man das hierhin dann ähm, rein optimieren kann. Weil ähm, den Grundstein legt es, die Accountstruktur, sich zu überlegen, für den Bereich, ähm, den ich mit dem CPA zurückrechne und den Google Sheets am Anfang hatte. Und äh, damit kommen wir tatsächlich auch zum Ende. Und ich hab, ähm, hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können für euch, äh, was jetzt so die verschiedenen Punkte angeht und die, äh, die verschiedenen Beispiele. Und ich hoffe, dass ja das Ende nicht ganz Overkill war.
0: Aber wenn ihr Fragen habt, gerne reinschließen. Also für mich war es ein Overkill. Sorry, aber ich habe. Sorry, <lacht> ist alles gut. Ist ja auch nicht ganz mein Thema. bin ja eher im SEO-Bereich zu Hause. Aber total spannend. Ich habe dir die ganze Zeit echt an den Lippen gehangen. muss aber zugeben, ich habe dir eben schon gesagt, ich bin gerade hier auf einer äh, Konferenz in England. Und wo ich schon Respekt davor habe, weil mein Englisch suboptimal gut ist. bin ja eher im Spanischen zu Hause. Aber eben war das teilweise für mich ein bisschen Fremdsprache. Finde ich cool. Die Leute sind trotzdem dabei geblieben, habe ich in den Teilnehmerzahlen gesehen. Das heißt, wir haben eine Menge Leute, die das Thema wirklich auch interessiert. Aber ich habe noch keine Fragen drin. Und dementsprechend würde ich euch jetzt bitten, mich hier zu unterstützen. Und ah, da kommt schon etwas. So. Okay. Ähm, was du, welche Quellen man sich anschauen kann, wenn man noch tiefer einsteigen möchte? Hm. Ähm,
1: Tatsächlicherweise eine in der Regel gute Quelle, aber da müsst ihr auch wissen, was, äh, was ihr genau äh, wissen möchtet, ist ganz oft das Forum, also das Google, die Google Community. Da könnt ihr halt sehr, sehr gut einsteigen, wenn es so um API-Fragen geht. Ähm, und wo man noch ganz gut was machen kann, ist, ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob ähm, du jetzt im Speziellen die Frage gestellt hast, ähm, halt auch Ansprechpartner vom Google Growth Team habt. Ähm, wenn ihr in das Google Growth Team reinkommt, was so diese exklusive ähm, Google Ads Betreuung ist, dann kriegt ihr auch nochmal ähm, Zugang nicht nur zu den Google Ads Sachen und zum Google Ads Betreuer, sondern zu Leuten, die äh, eher im Bereich ähm, äh, Cloud sind, also Google Marketing Plattform. Und das ist extrem spannend, vor allem, weil man da auch Credits bekommt als Startup, um da reinzukommen. Und die haben ganz, ganz viele Ressourcen, die tatsächlich leider nicht frei zugänglich sind, die aber eben genau diese Funktionen alle aufstellen. Wenn man so ein bisschen mehr rein möchte in, in den Bereich, was man dann noch drin anfangen kann, ist tatsächlicherweise auf Reddit das Subreddit PPC in der Regel eine ganz gute Anlaufstelle. Äh, wobei das zu Zeiten, das ist so ein bisschen schade, zeitweise sehr es ist sehr sozial bedingt, ähm, sehr mau drin aussieht oder halt äh, gerade sehr gut. Da muss man einfach
0: mal reinschauen. Mhm. Ähm. Ja, dann ich möchte ich ganz kurz die Zeit nutzen und unsere nächsten zwei Webinare ankündigen. Wir haben heute in der Woche um 11 Uhr wieder ein Google Ads Webinar allerdings eher für Einsteiger. Ich ähm, weiß nicht, wie viele jetzt noch dabei sind. Ich tippe mal, dass die Einsteiger in diesem Webinar irgendwann abgesprungen sind. Deswegen war ich da jetzt nicht so lange dran rum. Ähm, habe aber in zwei Wochen ein Thema zum positives Nutzererlebnis. Ein Thema, was bei uns bei der Konferenz letzte Woche gar nicht so häufig in den Vorträgen vorkam, aber auf dem Flur extrem oft besprochen wurde. Das ganze Thema ähm, was ja nicht nur SEO betrifft, wir SEOs wir achten natürlich extrem auf die Usability bzw. Nutzerdaten, weil wir merken, dass wir auf Seite 1 gerade bei Google extrem guten Einfluss durch eine Verbesserung der Usability auf die Rankings bekommen. Jetzt habe ich mich aber auch mit ein paar Seas unterhalten die ich ja jetzt eher drin habe, die dann auch davon reden, dass je besser die Landingpage und so weiter funktioniert, der Quality-Faktor nach oben geht. Also ein Thema, was, glaube ich, für jeden spannend sein kann. Schaut mal rein, die nächsten zwei Freitage haben wir wieder coole Sachen am Start. So, jetzt sind immer noch keine weiteren Fragen drin. Dennis, wir haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, ja. dass du dich gerade auf verschiedene Konferenzen vorbereitest, wo sieht man dich demnächst, wenn man mehr von dem Stoff von dir haben will?
1: Äh, ich bin ähm, bei der SMX äh, jetzt im, äh, Ende September ist das glaube ich, ne? genau Ende September, Anfang Oktober, ähm, bei der SMX Advanced bin ich in, ähm, in Berlin und Berlin? Ähm, bei der All Facebook bin ich in Berlin, äh, da geht es natürlich dann nicht um, um SEA, sondern halt um Facebook logischerweise ähm, und nächstes Jahr bin ich äh, bei der SMX nochmal Genau, das sind so die, wo ich feste zumindest jetzt bin in nächster Zeit.
0: Darfst du schon sagen, was für Vortragstitel du da hast?
1: Äh, ja, äh, lass mich mal ganz kurz überlegen, wie die nochmal hießen. Äh, das eine Thema bei der, ja, ich komme komm auch langsam einfach durcheinander. Äh, äh, sorry. Das eine Thema bei der SMX geht in den Bereich Conversion, ja genau, Conversion Actions und Action Sets. Das hatte ich ja ganz gut angeteasert, dass es so eine Möglichkeit seit Juni gibt, damit einzelne Kampagnen im selben Account auszusteuern. Das wird auf jeden Fall extrem spannend. Dann geht es um Conversion Actions, vor allen Dingen zusammen mit Smart Bidding und wie man die Accountstrukturen aufbaut. Mhm. Und das All-Facebook-Thema wird um Geofencing gehen, also hyperlokales Marketing auf Facebook. Genau, das sind so die großen Themen, die jetzt in nächster Zeit erstmal anstehen.
0: Sehr, sehr spannend. Ich kann es mal frei raus sagen, den Vortrag, den du bei uns eingereicht hast, der ja leider nicht gewählt wurde, ich kann dir sagen, woran das lag, Dennis. Das mhm. liegt daran, du bist, wir sind ja als Online-Marketing-Konferenz eher breit aufgestellt, sprechen viele Einsteiger und Fortschritte an und ich finde es einfach geil, dass du dich trotzdem immer wieder breit erklärst, in den Webinaren so tiefgehende, Vorträge zu halten, weil das ist wirklich so ein bisschen Salz in der Suppe. Deswegen mal hier vor dem Publikum ein dickes Danke an dich. Dankeschön. Ähm, echt cool. Hier fragt doch jemand nach der Aufzeichnung. Ja, natürlich haben wir aufgezeichnet. Ähm, es wird ein paar Tage länger dauern wie sonst, bis es online geht. Entschuldigung dafür, wir kämpfen gerade noch mit den Aufzeichnungen von der Konferenz, die natürlich nur den Konferenzbesuchern vorbehalten sind, beziehungsweise man noch käuflich erwerben kann. Da gab es ein bisschen Tonprobleme, da haben wir gerade sehr, sehr viel zu tun, um das noch auf die Beine zu stellen. Und dann kümmern wir uns auch um das Webinar hier und ihr werdet natürlich dann im Nachgang alle, die teilgenommen haben, beziehungsweise sich zumindest angemeldet haben, bekommen, ein bisschen verspätet wie sonst, sonst ist ja immer am nächsten Tag eine E-Mail von uns, wo ihr dieses Webinar findet, diese Aufzeichnung, um euch das nochmal in Ruhe anzuschauen. Lieber Dennis, kommt nichts mehr rein. Dann nutze ich heute mal die Zeit, ein bisschen früher aufzuhören, damit ich rüber zur Klar. Konferenz kann. Und Gerne. hier viel Erfolg bei den nächsten Schritten beruflicher Natur. Ich will dazu nicht zu viel sagen, du hast es nicht erwähnt. Deswegen, Dankeschön. <lacht> ja, Dankeschön. Deswegen, Spaß beim Umzug. Und in diesem Sinne freue ich mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ja, dank
1: dir. Ne? Und dank euch, dass ihr da wart.
0: Bis dann. Tschüss an Hallo. alle.